0: Libertad es.
1: El Cuerpo Académico, Democracia, Sociedad Civil y Libertades
0: y el Sistema de Radio y Televisión Intermedia de la Universidad de Guanajuato presentan Libertad es un espacio donde la opinión se hace sonido, se hace sonido. Comenzamos.
1: Bienvenidos, Radio Escuchas, gente que nos sigue en Ciudad UG. Bienvenidos a su programa eh, Libertades. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante eh, que es sobre la educación y la libertad. Y para ello tenemos a dos excelentes invitados, al doctor Luis Sánchez Mier y al maestro Fernando eh, Valdés, a quienes me voy a permitir leer una breve semblanza de ellos para que los ubiquen mejor. Eh, quienes nos ven y nos escuchan. Eh, Fernando Valdés eh, trabaja en el área de gobierno y finanzas en temas de política económica y fiscal del Instituto Mexicano para la Competitividad. Antes de entrar a IMCO, colaboró con el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, analizando las políticas económicas estatales ante el COVID-19, coordinó las actividades de la Fundación Nauman en México y fue consultor externo para el Colegio de México para la evaluación de procesos de ProMéxico. Es cofundador de Libertad y Desarrollo, una iniciativa para promover las artes liberales y la cultura económica a nivel universitario. Eh, es maestro por el CIDE con una tesis sobre política industrial en el este de Asia y también es economista por esta casa de estudios, la Universidad de Guanajuato Fernando, un gusto saludarte nuevamente en
2: este programa no, El gusto es mío Jesús, un saludo a ti, a todo tu auditorio y, y qué padre es volver a estos micrófonos y estar aquí un poco más cerca del alma mater
1: así es, un gusto tenerte aquí en Libertades, eh, Fernando también está con nosotros eh, Luis Sánchez Mier, es profesor en el Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad de Guanajuato sus áreas de interés incluyen el liberalismo clásico y la intersección de la filosofía, la política y la economía Luis, un gusto también tenerte aquí en Libertades nuevamente
3: muchas gracias Jesús, me da mucho gusto poder estar aquí, de regreso
1: así es eh, pues seguimos en la virtualidad, aunque la Universidad eh, de Guanajuato ya está dando cada vez más eh, pasos para retomar las actividades normales, eh, que precisamente aproximadamente dos años eh, tuvimos que hacer modificaciones para hacerle frente al COVID-19, que no termina de irse, pero eh, seguimos, ¿no? también nosotros en eh, libertades esperamos que también el próximo semestre también regresar a la cabina y a los programas en vivo. Pero, en fin, hablemos de este tema que es educación y libertad, que es un tema muy relevante eh, que siempre que está regresando al tema de la educación, de cómo se imparten los conocimientos y en este contexto también de lo que es el valor de la, de la libertad. Eh, Luis, si gustas darnos una... Una introducción al tema de lo que se está haciendo con, con la educación y libertad.
3: Sí, eh, pues bueno, es, es, es un poco extraño eh, eh, tal vez nuestra trayectoria a, para llegar a este tema, tanto, tanto Fernando como, como yo somos economistas, pero este es un tema que nos ha eh, importado y que, y que hemos estado platicando y discutiendo y trabajando ya desde hace, desde hace varios años. Eh, eso no nos hace expertos, pero pero tal vez sí entusiastas, que puede ser algo peligroso, ¿no? El puro entusiasmo. Pero bueno, eh, la, a, a, tanto a, a Fernando como a mí nos, nos interesa eh, y, y aquí voy a hacer una, una cita directa de una politóloga que, que se llama Judith Clark eh, asegurar las condiciones políticas para que son necesarias para el ejercicio de la libertad personal. Bueno, a lo mejor estoy estoy este, diciendo que a Fernando y a mí nos interesa en esa exacta forma, pero igual no, no del todo, pero bueno, eso es como, como parte de mi motivación. Y generalmente los economistas abordan el tema de la educación desde un ángulo distinto, que es más bien el ángulo como que de la relación que hay entre la educación y el crecimiento económico, por ejemplo, ¿no? Entonces es algo como que nosotros nos, nos fuimos por un camino diferente. Y hay un, hay un, este como para dar una, una referencia a, a, a esto con lo que quiero empezar, hay un libro de Marta Nussbaum, esta famosa este, filósofa de la Universidad de Chicago que se llama Sin fines de lucro, donde, donde ella describe, y este es un libro que ya tiene, tiene yo creo que más de una década, donde ella describe un, un proceso que ocurre en, en varios países del mundo, que tiene que ver con eh, la inclinación o la tendencia que sigue la educación a todos los niveles, pero en particular, digo, para el interés personal eh, en la educación superior, de moverse hacia una educación que está centrada, orientada y, y, y pensada en la... Eh, eh, en la... Eh, adquisición de habilidades, en que las personas que pasan por la educación superior adquieran habilidades y ese es como el objetivo central y habilidades específicas para el mercado de trabajo, que es, es un poco lo que, lo que nosotros como economistas llamaríamos la, la acumulación eh, de capital humano, ¿no? Para, para decirlo en, usando la palabra técnica, ¿no? Entonces, esta, esta idea del capital humano ha sido muy controversial desde el principio porque tiene, además de un, un sabor tecnocrático, pues, pues tiene este tinte como de eh, deshumanizante tal vez, ¿no? Eh, pero bueno, no, 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 para a nosotros no nos interesa tanto el aspecto del capital humano, pero existe y, y creo que una de las, de las cosas que, que denuncia tal vez Nussbaum en este texto es, es que la... la lo que antes se consideraba como educación, digamos, con E mayúscula, ahora se ha reducido a una educación con E minúscula que está centrada más en la adquisición de habilidades medibles y observables externamente, ¿no? Eh, y esto en sacrificio de algo que eh, tendría que ver más con la construcción o con la formación de personas ciudadanas, ¿no? De ciudadanas y ciudadanos. Eh, de democracias y sociedades abiertas y países libres y también con la eh, y aquí ya estoy yendo tal vez más allá de lo que explícitamente dice Nussbaum porque no, no, no sé qué tanto lo, lo menciona en ese libro también ir más allá a la recuperación de un espíritu eh, educativo que incluya la formación del carácter de las personas y y esto es, como te digo, es un poco extraño desde el punto de vista de, de, de lo que los economistas estudian, porque pues nosotros nos fijamos más en el aspecto económico o las consecuencias económicas de la educación y no tanto las consecuencias políticas o las consecuencias personales o o humanas, ¿no? Pero es, esto es algo que, nos, que nosotros reconocimos inmediatamente, que en nuestro, en nuestro propio país eh, hay una tendencia en instituciones públicas, en instituciones privadas, en instituciones generales, y una, y una demanda tal vez, incluso de la sociedad de que las personas adquieran habilidades vendibles en el mercado de trabajo a lo largo de su educación y esto es, esto es natural y no, no, no es algo negativo en, en, en ningún aspecto pero sí puede ser un problema si eso se hace uh, sacrificando los objetivos más fundamentales de la educación eh, eh, entonces no, no sé si, si eh, Fernando quiere decir algo en este punto Jesús si quieres, este, tienes alguna duda
1: este, si quieres mejor escuchamos a Fernando y luego hago una, una reflexión Luis, adelante Fernando Sí. Pues creo que Luis acaba de dar una muy buena
2: introducción sobre la importancia de ver la educación no simplemente como un medio para alcanzar un fin económico, que es muchas veces la visión que tenemos eh, como economistas, y hace implícitamente un rescate sobre la importancia de las humanidades y la importancia de ver a la educación no solo como una experiencia de adquirir competencias o capacidades, sino de desarrollar el carácter, y ayudar a, a formar eh, más bien dicho a, a aprender a vivir vidas más completas y creo que en, algún, alguna, en alguna parte de, de la historia de la educación que yo no sabría identificar, perdimos perdimos algo que antes sí se reconocía como una educación integral en la que las personas eh, iban a la universidad para precisamente conseguir una educación, eh, que es donde se vieran temas universales, donde se pudieran entender al menos principios básicos del funcionamiento del mundo material, natural, eh, del espacio, etcétera, eh, astronomía. Y nos fuimos concentrando hacia pues, competencias y, y, y desde mi afiliación actual, normalmente así medimos la educación. ¿Cómo, cómo va, ¿Qué tantas habilidades van a tener las personas para el mercado laboral? Y, y qué tantos rendimientos económicos eso va a generar al país y lo más que le damos a la educación además de eso es ah bueno y también hay externalidades positivas, hay efectos positivos de la educación en el crimen en el eh, eh, en, en la convivencia social, en la participación democrática, pero de nuevo se sigue pensando en la educación como un medio, un, aunque ya no sea económico pues se sigue pensando para un fin político en fin, eh, no sé si, tal vez contando una historia un poquito personal, eh, nos podamos acercar a este tema. Y es que eh, antes de conocer a, a Luis, y esto es así como en la, en, al, a finales de la primera década de, de este milenio, yo me sentía muy incompleto con mi educación como economista, como que quería conocer más cosas de otros temas. Y poco a poco me fui acercando a ciencia política, a filosofía... Eh, luego conocí a Luis y con Luis entendí cosas todavía un poco más profundas desde la conexión del arte, de las artes incluso de la cultura popular en, en la filosofía en la cultura y me di cuenta que, que podía de alguna forma escaparme de lo que se esperaba que yo fuera eh, formado y podía explorar otras áreas y podía conectarlas con, el, con lo que estaba viendo yo en clases ¿no? y eso me empezó a dar mucho más sentido, mucho más propósito de por qué estaba estudiando y por qué estaba podiendo entender problemas morales, inquietudes que antes no les podía haber puesto nombre o que no entendía, las pude eh, ir entendiendo. Y empecé a tener una vida un poquito más feliz, yo creo, más completa. Eh, y, y creo que justo es, es, eh, en, en, ese, en, ese, en ese momento nos conocimos, Luis y yo, y decidimos los dos eh, casi inmediatamente después de, de unos cursos que tomamos en, en, en Estados Unidos en el Institute for Humane Studies eh, aprendimos un poco cómo podríamos hacer un programa universitario donde se juntaran las ideas de filosofía, economía política, etcétera y, y que pudiéramos para economistas y no economistas eh, divulgar la educación como algo mucho, que va mucho más allá de generar eh, medios. Entonces, ya ahorita les podemos platicar un poquito de esa iniciativa, pero lo que quería decir o lo que quería transmitir es que tal vez muchas personas se han sentido igual de incompletas que yo en su proceso de educación universitaria. Y justo lo que como propósito al menos yo tengo, no sé si, si, si tampoco le quiero poner palabras en la boca a Luis, pero sé que él piensa similar, que como propósito no solo queremos hacer nuestros trabajos comunes, el, eh, eh, Luis de profesor investigador, eh, yo como investigador de, de un centro de investigación privado, sino que queremos ap aportar de alguna forma, conectar temas que luego no se suelen ver de forma integral, en particular la filosofía, la política y la economía, pero por supuesto que hay más temas, la música, las artes, la geometría, la astronomía, la física... Eh, creemos que es, es, eso debería, así se debería de ver la educación eh, yo sé que partimos de una idea eh, de, de saber o, sea, o, de, o, o de presumir que así se debería de ver la educación, pero en verdad creemos que para verlo de una forma integral eh, y, y digamos eh, no me gusta esta palabra, pero luego se usa mucho, holística eh, en el sentido de que cubra eh, eh, diferentes experiencias de qué es ser un ser humano eh, creo que todavía estamos cortos en el país y, y, y queremos contribuir a esa discusión y, y a iniciativas que, el, que
1: lo promuevan Creo que es muy, muy relevante cómo están ustedes aterrizando el tema de la, de la educación eh, sobre todo como, como ustedes eh, señalan se valora en estos días eh, pareciera que se valora más el saber hacer cosas eh, que el saber por saber uh, eh, qué tan valioso es eh, evidentemente es valioso es útil saber operar una máquina en una en una fábrica no necesitarás un técnico que sepa que se haya especializado estudiado para operar una máquina no sé en, en automotriz por ejemplo eh, pero efectivamente, el mundo del conocimiento, de la educación, eh, pues no se agota sabiendo operar una máquina. Eh, me, me pongo a pensar, bueno, pensaba ahora que los escuchaba, eh, sobre esta idea de tener conocimientos enciclopédicos, ¿no? Ya casi nadie habla de enciclopedias, ¿no? Ya Wikipedia hizo algo raro, borró las enciclopedias físicas, ya nadie compra enciclopedias, creo que ya ni las editan ya todo el mundo se queda con el internet uh, pero yo coincido con ustedes que es muy valioso el saber de muchas cosas porque también eso atañe a la naturaleza del ser humano el ser humano como un ser curioso y hoy, te, hoy por la mañana te puede interesar un tema y por la tarde te interesa otro tema, a lo mejor eres una persona muy dispersa ¿no? pero eh, fi a final de cuentas eso habla eh, del ser humano y de que todo ello enriquece la formación de la persona que, que habría que hablar e efectivamente de cómo están formando las personas en las universidades y creo que el título de las universidades dice mucho ¿no? es universal o sea finalmente hay uno es un espacio, sobre todo creo que es un espacio donde hay coincidencias eh, que a partir del, del área en la que tú te, te estás especializando pero te comunicas con otras eh, con otras personas que tienen diferentes puntos de vista sobre los mismos eh, eh, objetos incluso como ustedes lo señalan a lo mejor ahorita ustedes ya nos hablarán más de estas eh, de entablar comunicación entre la filosofía, la política y la economía pero a, la, a esa mesa se pueden sentar muchas otras eh, disciplinas ¿no? eh, la, la historia, la psicología eh, otras las matemáticas, por ejemplo ¿no? y todas ellas con sus lenguajes con sus saberes pues enriquecernos eh, todavía más, no, que a final de cuentas creo que esa es una de las finalidades de la, universi de la universidad no solamente generar a personas con ciertas habilidades eh, con, eh, con el manejo de ciertas técnicas pero también una visión universal del ser humano, ¿no? Y del papel del, del, del hombre y de la mujer eh, en su existencia, ¿no? Pero bueno, eh, cedo el uso de la voz. Esta fue una reflexión que a mí me surgió a
3: partir de, la, de haberlos escuchado. Luis. Sí, pues eh, justo pensando un poco o siguiendo en la línea a la que tú planteas, cuando nos em empezamos a entrar en esta, en esta serie de inquietudes, pues nos pusimos a... A leer y, y a investigar y, y, y descubrimos, eh, bueno, a, también a partir de, de la lectura de, de los libros de Martha Nussbaum, pero descubrimos toda esta historia o tradición de lo que, de lo que en, en Estados Unidos se llaman las artes liberales en las, en las universidades. Que, que yo la verdad desconocía por completo Había escuchado el término de College of Liberal Arts De Colegio de Artes Liberales Pero yo la verdad no tenía idea de qué, de qué significaba O, o, o como de qué iba ¿no? y, y bueno, eh, a, encontramos un, un texto Que, que yo le recomiendo a, a los radioescuchas Y a las radioescuchas Que se llama Only Connect de William Cronon Cronon, así como... Cronómetro, pero con una N al final... Cronon... Está... Está disponible gratuitamente en Internet... Y es un texto que precisamente se llama Sobre los fines de la educación liberal. Y aquí, aquí él aclara que cuando se refiere a educación liberal no se refiere a una educación liberal en el sentido político, sino que se refiere a una educación liberal en el sentido de que está orientada a preparar a personas libres para ejercer la libertad. ¿no? Entonces la tradición de las artes liberales viene de esa idea de educar a las personas libres para ejercer su libertad y para celebrar la libertad de los otros y también como para mantener y, y alentar las instituciones que protegen la libertad eh, ahora sí política en sus, en sus países, ¿no? Y originalmente esta era en un, en una educación que era elitista porque pocas personas tenían la posibilidad de, de abandonar su trabajo o su lugar de origen para irse cuatro años a estudiar este, una variedad de temas que en la naturaleza educación liberal es que en realidad es una educación amplia en ciencias y humanidades. Eh, y pues eso era algo que solamente era permisible o, o factible para una pequeña élite, ¿no? Pero ahora nosotros. Creo que, que tenemos, que, que como sociedades tenemos la aspiración de que una educación de ese estilo estuviera disponible para cualquier persona que, que la quisiera, ¿no? Y, y que no tuviera obstáculos económicos o sociales de ninguna especie para, para poder tenerla, ¿no? Entonces, la, la idea de una educación liberal es la conexión con la experiencia humana en todas sus muchas diversas formas, ¿no? Entonces, eso incluye... Eh, la conexión con todas las áreas de la cultura humana entendiendo a la misma ciencia a las ciencias exactas como parte de la cultura humana y parte de, central como de nuestro conocimiento del universo y nuestro conocimiento de nosotros mismos. Y ahí también, por supuesto, entran las, las ciencias humanas, ¿no? como economía, este, ciencia política, sociología, etcétera y, y este, las humanidades en, en general. ¿no? Entonces es, es la idea de tener una oportunidad en, en algún momento de la vida de tener una conexión con otras culturas humanas con otros idiomas humanos con las diferentes grandes producciones humanas como el arte y la ciencia no que nos permitan eh, no nada más tener ese conocimiento general y obviamente adquirir una serie de habilidades que después van a ser claramente útiles en el mercado de trabajo, sino realmente la capacidad de eh, vernos reflejados en los otros seres humanos, ¿no? Y, y ver cómo hay, a pesar de la enorme diversidad que tienen los seres humanos, que es algo que se celebra en, en esta idea de las artes liberales, de todos modos hay una condición común que nos une y que nos, y que nos hace miembros como de, una, como de una misma familia. Entonces, este sería como más bien, sería un, sería un objetivo diferente, pero también además de, de eso, también eh, el objetivo de esta educación no nada más es como darle a las personas las habilidades para ser personas libres y vivir en sociedades libres y, um, y tener esta conexión con la experiencia humana, sino que también sea una transformación interna, una posibilidad de crear un carácter diferente diferente entre el momento en que uno entra a una educación universitaria y el momento en que uno, en que uno sale. Que verdaderamente haya una, una transformación interna y las personas desarrollen lo que tal vez podríamos llamar, no sé, ciertas, ciertas virtudes. No me gusta usar esa, la palabra virtud porque aunque es filosóficamente correcta, creo que tiene un tinte que, 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 que las personas pueden escuchar un tinte como conservador o, o santurrón atrás de, atrás de la palabra pero no es ese no es ese el punto sino más bien es, es la, las disposiciones hacia conectar con otras personas hacia poder hablar con otras personas, escuchar a, a otras personas, poder leer, poder escribir, poder resolver problemas eh, este prácticos y, y, y poder celebrar y, y, y alentar la, la, la libertad de los demás, ¿no? Que, que ahora, ahora, si quieres, en la siguiente intervención puedo platicar un poco de, de dónde surgió mi inquietud de, eh, de el carácter que deben de tener las personas de las sociedades libres.
1: Eh, muy bien, Luis, gracias. Eh, Fernando, no sé si quieras comentar. Pues preguntar. sí, creo, claro. creo que yo no
2: puedo ser tan elocuente como, como Luis, y, y, y creo que no lo voy a intentar No lo voy a intentar serlo este, Solamente Uf. quiero rescatar Esta última idea de Luis Cuando hablaba de las virtudes Y, y me, me, gustaría, me gustaría Pensar eh, Aunque esto también Va a sonar muy religioso Pero si alguien ha leído la Biblia En, en Juan Hablan de que la verdad nos hará libres ¿No? sabrás la verdad y la verdad no serás libres eh, la experiencia educativa en ese sentido debería ser buscar la verdad en todas sus dimensiones, no sólo en la, en la particular en la que nos estemos entrenando ¿no? seamos un físico, un astrónomo eh, incluso se puede decir que un economista eh, de alguna forma está buscando la verdad sobre cómo funciona la cooperación humana eh, y, y, y en ese sentido la, la la verdad es que deberíamos de tener esa, esa capacidad de reconocer que ese conocimiento es, es, es eso que estamos aprendiendo en ese momento en el salón, tiene un contexto histórico, tiene un contexto cultural está atado al pensamiento de muchísimas personas a través del tiempo. Y aquí es donde otra vez voy un, una anécdota personal. Yo aprendí historia del pensamiento económico, de dónde venían las ideas que estaba aprendiendo hasta mi séptimo semestre. Y me hubiera encantado aprenderlo desde el primer semestre. Saber dónde estaba parado en la historia. Saber esas ideas que nos iban a comunicar sobre... Eh, la utilidad, sobre eh, el, el capital humano, sobre la importancia de la tecnología, etcétera ¿Cómo fueron cambiando a través del tiempo y cómo se fueron acumulando? ¿Cómo fueron dialogando autores a través del tiempo? ¿Cómo se fueron eh, contradiciendo este, y, y tal vez nuevas teorías eh, fueron emergiendo a través de ese proceso? Esa parte de conectar el conocimiento práctico que uno eh, eh, tiene en el salón de clases con un contexto más amplio histórico cultural creo que enriquece mucho más la experiencia educativa y, y permite al que los alumnos pues uno llega sin saber nada no y, y tal vez esto es una confesión demasiado demasiado eh, real para para el programa pero es que yo llegué a economía sin saber nada no sin tener idea absolutamente nada y los primeros semestres fueron muy confusos porque ya parecía que todo estaba escrito en piedra parecía que muchas de las teorías que estamos aprendiendo ya, ya, ya habíamos llegado a ese nivel de conocimiento y seguro eran la verdad. Y ya hasta el séptimo semestre, después de, meternos en estos, de meterme en estos temas con Luis, me di cuenta pues, que todo era parte de, de una conversación histórica, de algo que estaba en cambio. Y, y, y justo ahí es donde empiezas a aprender más sobre... Pues como, como la cultura, como nuestras relaciones con los demás también van moldeando las ideas económicas el surgimiento de la economía feminista de los estudios eh, sobre el impacto del racismo etcétera, todos han sido una consecuencia del contexto cultural en el que se desarrollan y esas ideas cambian sí, y sí. creo que, creo que eh, es, esa conexión lo hace más humano y, y nos enriquece de formas que van más allá de la prudencia de, de decir voy a, con, voy a conseguir este conocimiento porque se me va a permitir mayor eh, crecimiento económico lo que sea, que también es bueno y yo no tengo nada en contra de eso no tengo nada en contra de que las personas eh, consigan la educación para fines utilitarios eh, o, o de ganancia pero bueno eh, el, el, el punto es hay una, hay una experiencia mucho más trascendental cuando entendemos el contexto
1: sí, bueno eh tenemos que ir a una pausa eh, Luis, eh, Fernando y eh, continuamos eh, con estos temas y estas reflexiones aquí en Libertades regresamos en un instante
0: una pausa y volvemos ya estamos de vuelta gracias por continuar con nosotros Libertad es
1: estamos de regreso en Libertades estimados redescuchas eh, personas que nos siguen por eh, Ciudad UG. Es, como siempre, recordarles que nos pueden eh, seguir en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, nos encuentran como arroba Libertades UG. Continuamos con el programa eh, con Luis Sánchez Mier, eh, con Fernando Valdés, platicando, reflexionando sobre el tema de educación y eh, libertad. Eh, hay mucho que decir, hay mucho. Eh, qué pensar sobre la base sobre la cual eh, estamos adquiriendo conocimientos, eh, cómo se transmiten, eh, cómo se obtienen, qué utilidad eh, se, se tiene de estos conocimientos y también creo que vale mucho la pena esta charla que estamos teniendo eh, sobre la diversidad eh, de, de opciones que hay también eh, hoy en día, ¿no? que también eso yo quisiera escucharlos a ustedes sobre la gran herramienta que es el internet, de hecho nosotros ahora estamos eh, inmersos en, en, en una plataforma de internet para hacer este eh, para hacer este programa y el internet eh, ustedes corríjanme es una especie de gran biblioteca hay mucho conocimiento ahí, de todo tipo no todo válido, pero hay mucha información sí y el que tiene cuidado con las fuentes que consulta, pues puede hacerse llegar de muy buena información, de muy buen eh, cono eh, conocimiento, y no sé esto si se puede encuadrar en lo que ustedes nos están platicando sobre el tema educación y libertad, eh, pero bueno le cedo el uso de la voz a Luis o a Fernando, quien quiera continuar con estas reflexiones
3: Sí, eso, fíjate que eso que dices, y quisiera retomarlo un poquito más adelante, pero hay un problema... Internet es una herramienta maravillosa. La cantidad de, de información que, que existe y de acceso a buena información es... Eh, buena información están las grandes obras... Del, prácticamente todas las obras literarias antes del siglo XIX están disponibles en una variedad de formatos porque son parte del dominio público ya en la mayoría de los países. Eh, Google y, y, me parece que ha sido Google y otros otras este, empresas han digitalizado las bibliotecas de Harvard y de, y de mm. otros lugares, ¿no? Eh, que incluyen libros en todos los idiomas, ¿no? No nada más este, están en inglés, ¿no? Y entonces realmente uno puede encontrar de todo, sobre todo, ¿no? Del siglo XIX hacia atrás. Y también hay muchas, una enorme cantidad de información producida en el siglo XX y, y en el XXI, ¿no? Eh, que bueno, ahí sí a veces hay que, hay que pagar para, para leer las cosas Pero dentro del acceso universitario hay, hay mucho Y a, a veces el problema es que hay tantas cosas Que para, para las personas jóvenes es difícil a veces discernir entre las buenas fuentes Y las uh -huh. fuentes no tan buenas, ¿no? Porque uno puede entrar a YouTube, por ejemplo, ¿no? Y es una plataforma fantástica donde hay muy buena información y entrevistas y, y, mm. y, y, y conferencias y, y, y programas este, bien producidos con gente de primer nivel y también hay una enorme cantidad de charlatanería y, mm. y astrología y, 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 y demás, ¿no? Entonces creo que eso es, eso es importante, así como mm
0: -hmm. eh,
3: eh, que, que la, la educación también tiene que darnos la, 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 los parámetros como para poder reconocer las mejores fuentes de las fuentes que no que no valen la pena. No, ahora hay hay blogs que están formateados como si fueran periódicos, ¿no? Y entonces uno pues realmente si no está bien enterado, pues puede entrar a una de estas fuentes y pensar que es un periódico y que y que sus Aseveraciones están referenciadas en alguna parte, y pues no, ¿no? O sea, no, 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 hay, no, hay, no hay nada de eso, ¿no? Entonces, pero bueno, pero yo lo que quisiera decir es que a lo mejor algo con lo que no, que no mencioné al principio es por qué hacer énfasis en las sociedades, como, como decía yo, este, de esta cita de Judith Clark, que, que buscan asegurarlas, ¿por qué buscar asegurar? las condiciones políticas para que las personas puedan ejercer la libertad personal ¿no? o sea, ¿qué buscamos con esto de las sociedades libres y, y abiertas? entonces yo creo que que hay tres formas en las que nosotros podríamos resaltar la importancia que tienen las sociedades libres ¿no? entonces creo que la, la que para mí es la menos, este, tal vez eh, la, la, la más eh, la menos importante eh, voy a decir, es que uno puede ver con mucha facilidad que hay una correlación muy alta, estadísticamente hablando, digamos, entre eh, el crecimiento entre los niveles de libertades civiles, eh, perdón, eh, perdón, entre las sociedades libres y las sociedades ricas, ¿no? O sea, las sociedades libres tienden a ser sociedades más ricas, las sociedades donde se protegen los derechos humanos y las libertades civiles tienden a ser las más ricas, ¿No? entonces hay como una relación virtuosa un círculo virtuoso entre esas dos cosas ¿no? la riqueza parece fomentar que haya una búsqueda mayor de la protección de las libertades y de los derechos de las personas y al mismo tiempo la protección de las libertades y los derechos de las personas parecen ser conducentes a una mayor riqueza material, ¿no? entonces desde ese punto de vista como que la libertad parece, parece ser, ser una buena idea eh, en segundo lugar ¿No? O sea, dejando de lado las consecuencias como económicas de los países libres. Eh, también existe eh, esta, esta base, ¿no?, de pensar en las libertades como algo absolutamente fundamental y en los derechos como algo intrínseco a, a los seres humanos, ¿no?, como parte de su dignidad y pensar en que es importante la defensa de la libertad de cada persona, porque cada persona debe ser considerada como un fin en sí misma, ¿no? Entonces creo que eso es como, como al menos en, en mi interpretación, ¿no? Como de, la idea de una sociedad libre, creo que eso es algo que nos dice, las sociedades libres están cimentadas en, en buenos principios, ¿no? Y este... Principio de que cada persona es un fin en sí mismo, que cada persona tiene una dignidad inconmensurable con las de los demás, y que eso implica que tenemos la obligación, ¿no? Como, como miembros de, de esa sociedad, de asegurarnos de, de tener las instituciones que van a defender esas libertades, porque ese es el principio del cual partimos, ¿no? Entonces, las consecuencias. Creo que son buenas, creo que las sociedades libres se basan en los principios correctos, pero sobre todo, y esta es la última, creo que lo importante de las sociedades libres es que creo que solamente en un contexto de libertad personal es posible la, el florecimiento de cada persona, o sea, la, 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 ese es, es el único contexto, creo yo, en el que es posible pensar que las personas pueden vivir una vida plena, una vida plenamente humana, y ese florecimiento que, que si entiendo bien, es lo que la palabra eudaimonia en griego este, este significa, ¿no? De tener la posibilidad de que cada persona viva una vida realmente plenamente humana, con el desarrollo de sus potencialidades, pero dentro de sus propios términos y a según su propio entender, ¿no? Entonces, solo quería como decir, creo que es importante eh, entender que las, las sociedades libres tienen buenas consecuencias económicas, parten de los principios correctos, pero además son las únicas, a mi entender, que, que dan un entorno en donde las personas pueden realmente tener este, vidas plenamente humanas no sé, eh, Fernando yo,
2: yo, yo quería agregar solamente porque me pareció muy interesante el ejemplo de internet que dijiste Jesús porque creo que es un buen ejemplo de cómo tener las herramientas no necesariamente eh, te dan lo que se necesita para ser un hombre libre eh, o una mujer libre creo que una parte integral de la educación en artes liberales o de lo que nosotros llamaríamos educación universitaria eh, Luis y yo sería esa capacidad de personas de argumentar eh, libre de falacias de argumentación, de escuchar a otras personas de poder ser persuasivos eh, en, en la forma en la que tratan de convencer a otras personas de ciertos proyectos políticos en el sentido de eh, que vivimos en una comunidad eh, y, y no coercitivos, no, no de obligar y creo que esto es así, justo, súper importante en contextos de polarización política. Yo que trabajo para un centro de investigación en políticas públicas, nos pasa muy frecuentemente que invertimos una gran cantidad de tiempo y recursos por entender un problema social, por entender un, una, un, un problema con alguna política pública, hacemos la evaluación, entregamos nuestros resultados y muy fácilmente personas descartan nuestra investigación porque parece que está en contra o a favor de alguien, ¿no? Y esa, justo esa capacidad de no poder razonar y, y verlo de forma tribal es una falta de, de, de esta ed educación integral de reconocernos en el otro eh, y, y de tener ese respeto y rigor ante la búsqueda de la verdad. Creo que el hecho de que exista esta gran información y que mucha gente se pueda con confundir con noticias falsas es justo por esta dificultad de discernir entre, entre lo, lo que está argumentado de forma sólida y lo que es básicamente una paparrucha, una noticia falsa, este, algo sin rigor. Eh, también creo que eh, justo muchas personas han criticado la educación de artes liberales por ser un poco elitista en su historia y, y, y muchas de las universidades de artes liberales o tienen alguna afiliación religiosa... o son privadas, etcétera, hoy en día... pero creo que justo... uno de los principios de las artes liberales... es la práctica de la humildad... de la tolerancia, de la autocrítica... y de saber que hay otras personas... Eh, en necesidad del mundo, en el mundo... Y, y creo que eso es justo lo que uno... o sea... es justo lo que deberíamos de traer... hacia, nuestro, hacia nuestra educación pública... en el sentido de decir necesitamos que no una persona sea exclusiva, de, dueña de la verdad sino que tengamos mujeres y hombres libres que sean capaces de dialogar y de llegar en, en comunidad hacia, hacia conclusiones creo que eh, en el aspecto político yo lo quiero recalcar otra vez más, la falta de capacidad de argumentación clara, de comunicar y de tener respeto y aprecio por la vida del otro, luego termina en escenarios de polarización política o incluso violencia
1: Sí, yo creo que ustedes han estado tocando temas eh, muy importantes como la, el tema de la, de la humildad uh, eh, que, que yo lo pondría en el contexto eh, en esta idea de búsqueda de la verdad que ustedes también han, han mencionado y que en ese tránsito de búsqueda de la verdad eh, se puede llegar a, a un consenso ¿no? en algún momento de que algo es objetivo y verdadero pero luego ocurre algo un nuevo hallazgo o llega alguien y dice no, es que lo están viendo de otra no se ve así, se ve a otro punto de vista y complementa o cambia el paradigma entonces allí habría que tener también mucha capacidad y creo que es, es parte de, del trabajo de, 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 sobre todo de quienes nos dedicamos a la investigación de saber que los paradigmas cambian y lo que uno tenía total certeza en cuestión de un año o dos años puede cambiar el paradigma y hay que volver a estudiar y volver a reformular eh, las cosas, es decir siempre tener esta actitud abierta que de eso se trata la, la universidad, sí, van eh, las y los estudiantes a adquirir conocimientos, pero también se les trata de imprimir un sentido crítico ¿sabes qué? Ahí, está, ahí están los autores ahí están los libros esto por, por lo que tú decías Fernando de que parece que todo ya está dicho y no eh, una cosa que hay que aprender a la universidad es cuestionarlo todo ¿sí? y solamente así se avanza en, en, el, en, en el conocimiento digo, todo esto me surgió a partir de, de lo que ustedes ponían en la mesa de la, de la humildad y que todo esto se hace estando en un marco de libertad ¿no? De que nadie te va a decir eh, Qué pensar uh -huh. ¿No? O qué, qué pensar Y cómo pensarlo, ¿no? Eh, es, todo está, evidentemente Está muy bien enmarcado en la libertad eh,
3: Luis, te escuchamos Es difícil Es difícil, digo, como, como maestro Pues muchas veces Es tan fácil para nosotros caer En como de, eh, Digo, las cosas Que aprendimos en la escuela nos costaron Mucho trabajo, ¿no? Y pues somos las que conocemos mejor. Y cuando das clases, pues, pues usas ese conocimiento y lo transmites y lo transmites con entusiasmo y todo, ¿no? Y es difícil eh, a veces no caer en, 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 en que un, pues, ese entusiasmo se vuelva, se vuelva una rigidez a otras cosas, ¿no? Pero creo que yo lo he hecho muchas veces y, y, y después me doy cuenta y digo, híjole, no o sea, estoy dando aquí la la idea equivocada, ¿no? De que a lo mejor esto está como muy, muy completo y muy perfecto, pero pues en realidad es como cualquier parte del conocimiento científico, temporal, parcial, finito, imperfecto, ¿no? Y, 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 y por verse, ¿no? Eh, entonces eso, eso, eso cuesta trabajo. Y eso es algo que, que creo que, uh, volviendo al tema de, de Internet. Las redes sociales han sido, pues, muy satanizadas Incluyendo por mí, ¿no? Porque porque realmente uno ve, a veces el, Entras a, a Twitter Y lo que ves es, un, es una cosa espantosa ¿No? O sea, como lo peor, lo peor De las de las personas ahí En, en exposición Gritos y sombrerazos y, y descalificaciones y ofensas De toda índole, ¿no? Incluso esta, esta idea de que existen eh, Granjas De bots, ¿no? De, o o sea, personas y progr que, que programan y que generan tweets este, artificiales, ¿no? Para, para mover la opinión pública en una dirección u otra, ¿no? Y entonces es fácil para nosotros pensar que las redes sociales tienen la culpa del bajísimo nivel de discusión pública que tenemos. Pero yo creo que las redes sociales son, antes que otra cosa, son un, una una pantalla o un... Una, un, un más bien han, han sido como algo que ha traído a la... A, que nos ha permitido ver que el nivel que existe sin ser necesariamente culpables de que ese nivel esté ahí. O sea, ahora conocemos la opinión de mucha gente que antes a lo mejor no tenía acceso a que su opinión fuera escuchada por otros, ¿no? Y ahora vemos, pues, que muchas de esas opiniones a veces son buenas y valiosas e interesantes y también algunas son aterradoras, ¿no? Eh, pero esto no es tanto culpa de las redes sociales, sino que más bien yo creo que lo que refleja es quiénes somos como sociedad. Obviamente las redes sociales pueden exacerbar el problema, pero yo no creo que sean el origen, ¿no? Yo creo que más bien están trayendo a la superficie cosas eh, nos estamos viendo eh, reflejados ahí, y a veces decimos, ah, esto no me gusta, pero pues esa es la realidad de quienes somos, ¿no? Y, y esa, es, esa es la forma en la que nosotros encontramos eh, la convivencia en las redes, y hay, hay de redes a redes, ¿no? Y también hay como dentro de cada red, hay esferas de personas que sí son como civiles y, y demás, y hay, otras, y hay otras que no tanto, ¿no? Entonces, pero creo que esto en parte tiene que ver. Eh, a lo mejor esto eh, va a sonar un poco un poco cursi, pero creo que en parte tiene que ver con que eh, una buena parte de la forma en la, que, en la que nos educamos se ha desconectado un poco de que nosotros o más bien nos hemos desconectado como estudiantes y tal vez como, como profesores y, y demás de darnos cuenta de que las ciencias, las humanidades y todo esto eh, es como una gran conversación, ¿no? Eh, que el, los seres humanos han tenido con ellas mismas y con ellos mismos, ¿no? Y que la educación, una de las, una de las posibilidades de la educación es que nos sumemos a esa conversación, que, esa, que nos demos cuenta que somos seres humanos... Que, y, que esa, y que las inquietudes que hemos tenido tanto a nivel de lo que es bueno para nosotros de lo que es una buena vida de lo que es, de, de, de lo que es florecer como persona de las inquietudes que tenemos sobre nuestra relación con el universo material de nuestra relación con, las otros, con los animales no humanos con las otras especies con el mundo en general y eh, de nuestra propia forma de expresarnos artísticamente eh, es como formar parte de una conversación y cuando nosotros nos desconectamos de esa conversación o nunca logramos hacer la conexión, es como perder la mayor herencia que hemos tenido como, como seres humanos, ¿no? Que es, es todo esto, el conocimiento del pasado, pero no es un conocimiento como abstracto, sino es el conocimiento producido como el resultado de montones de experiencias previas de seres humanos que, que estuvieron antes que nosotros, ¿no? Y creo que parte de la razón por la cual las personas pueden sentirse desconectadas, y eh, eh, abandonadas y, y eh, enojadas y, y, y todo esto se puede expresar en, en muchas formas de polarización es porque en muchos aspectos nos sentimos solas como personas, ¿no? Y la conexión con ese pasado y ser parte de esa conversación y darnos cuenta que la condición humana ha sido la misma para los humanos desde hace miles de años y que todo eso que ha pasado ha sido, es parte de nuestra herencia, es también darnos cuenta que no estamos solos, que nunca estamos solos, ¿no? Que nunca estamos solas, que nunca estamos solos y que todos esos seres humanos del pasado, aunque no están vivos ¿no? Están con nosotros para compartir esas experiencias y para compartir la forma en la que vivieron bien o mal o, o mejor o peor la condición humana, ¿no? Y, y las cosas que no debemos repetir y las cosas que sí debemos valorar, pero que no estamos solos en ese sentido. Y yo creo que eso es uno de los aspectos fundamentales de una educación en artes liberales, que a veces una educación centrada más en la adquisición de habilidades, más bien que una educación centrada en la adquisición de habilidades no nos puede dar. Y es esa conexión con las experiencias humanas del pasado que creo yo que nos da esa... que nos permitiría reconocer que no estamos solos, que no estamos desconectados del resto de los seres humanos. Y esa desconexión, desafortunadamente, es lo que buscan muchos movimientos políticos, ¿no?, incluso movimientos religiosos a lo largo de la historia ¿no? en donde lo que se busca es crear una división entre nosotros y ellos ¿no? entre mi grupo y el grupo de los otros y crear una desconexión artificial que creo yo que una educación en artes liberales es un antídoto para esas desconexiones artificiales y es por lo tanto una forma de evitar la polarización y de evitar la violencia en todas las formas en las que nosotros la, la observamos desde la violencia verbal en, eh, o escrita en Twitter hasta la violencia este, eh, física eh, y, y que es, está pues realmente carcomiendo a nuestro país no
1: este sí eh, Fernando este, a, a mí se me quedó muy también muy a la mente lo que decía Luis no esto de educación con mayúscula este y educación con minúscula. Ya no me acuerdo a qué te referías, exacto. o sea, esta idea de, que, de la educación como simplemente adquisición de conocimientos para hacer algo, y esta educación eh, que trasciende esos conocimientos eh, técnicos, ¿no? Había que, habría que aspirar, sí, tengo que saber hacer algo para en específico para ganarme la vida, ¿no? Pero tengo que saber trascender también esa, es, esa limitación, ¿no? Sí. Y abrir este diálogo del que habla Luis, ¿no? Estas conexiones con el otro. Ok, tú no eres de mi área pero seguramente hay cosas que me van a interesar y hay cosas que yo hago que a ti también te pueden interesar y empezar a establecer esta comunicación pero bueno no sé sí, sí. Ah, pues, si me permite hablando
3: un instante lo que quiere lo que para hacerlo todavía más claro y esto no es nada original esto es viejísimo no Este es una uno de los legados de, de, de la cultura clásica de Grecia y Roma no y demás es esta idea de bueno es que sí hay aspectos educativos que son medios para otra cosa que se buscan sí. como como medios para otra cosa entonces yo quiero aprender estadística y quiero aprender análisis económico y quiero aprender análisis político y quiero aprender una serie de cosas porque eso me va a permitir funcionar en uh -huh. eh, como analista como estadístico como economista como lo que tú quieras no ese es un aspecto de la educación y ese es un aspecto fundamental no pero la educación se busca no solo como un medio para algo más, sino que se busca como un fin en sí misma. Y mm. esa es la diferencia central entre, creo, la educación en artes liberales y una educación más vocacional, digamos, o mm. profesional, ¿no? Mm. En que cuando se busca la educación como un fin en sí mismo, eso no significa que no pueda ser un medio para otras cosas. Y cuando hay, y las personas que estudian en, en este contexto de la educación como fin en sí misma y de artes liberales, evidentemente aprenden muchas habilidades que son importantes para funcionar como personas, incluyendo el mercado de trabajo. Pero, ese, pero aquí diríamos que la educación es como ese, ese, se busca como fin en sí misma porque es una parte constitutiva de lo que significa ser un ser humano entonces no es como opcional no es como un módulo que le añade uno a las personas sino que es la, el ejercicio de la verdadera humanidad incluye la educación y la búsqueda del conocimiento como un fin en sí mismo ¿no? entonces hay una nobleza en eso que, que, que tiene que ver con esa capacidad transformadora del conocimiento y creo que eso sería como para hacerlo más más para ser más enfático la diferencia digamos entre la educación con e minúscula como yo estaba pensando y la educación con e mayúscula que es como algo que se, se se busca por sí mismo así como las personas no son medios exclusivamente medios o meros medios para algo más, ¿no? Sino que las personas son fines en sí mismas, y en ese mismo sentido, la educación como parte constitutiva de esas personas también debe ser un fin en sí mismo. Pero bueno, esto no es, na no es este, nada nuevo, sino que tiene digo, miles de años, ¿no? Esta idea. Perfecto. Eh, nos
1: quedan alrededor de dos minutos eh, Fernando, adelante. Con,
2: con mucha síntesis, nada más decir que tal vez muchas personas allá afuera se preguntan, ¿y cómo se ve esta educación liberal, no?, y, y ¿cómo podríamos tener más educación eh, de artes liberales en, en el país?, perdón, este, y, y yo lo que diría es que no sabemos, ni Luis ni yo, pero lo que hicimos fue un experimento que comenzó hace 10 años y que ojalá y podamos replicar pronto, que se llama Libertad y Desarrollo que es este uh -huh. foro multidisciplinario para estudiantes universitarios de cualquier carrera sin ninguna restricción uh -huh. eh, para que fueran presencialmente a convivir por una semana con personas de todos, de todos ámbitos de la sociedad desde astrofísicos hasta activistas por los derechos de las mujeres eh, eh, hasta economistas filósofos, politólogos etcétera, entonces en este foro multidisciplinario nuestra intención era como dar el espacio para que esas conversaciones sobre las diferentes formas de ver el mundo y apreciar eh, la belleza de, de la existencia humana eh, fuera posible ¿no? entonces eh, en, es, eso fue un poco, un poco nuestra, nuestra intención y el resultado la verdad creo que es muy bello es, es eh, me acuerdo rápidamente de una anécdota donde Octavio Obregón, que de hecho es profesor eh, emérito ya de la Universidad de Guanajuato, eh, dijo que cada vez que aprendía más sobre eh, astrofísica, más aprendía sobre sí mismo, sobre su familia y sobre la conexión que él tiene, digamos, con todos los físicos de la historia y astrónomos. Y, y ese, ese tipo de reflexiones creo que son las que vale la pena de tener y ojalá y podamos tener estos
1: espacios más diversos dentro de universidades y escuelas. Muy bien, gracias eh, Fernando. Eh, Luis, eh, Fernando, se nos, ha, nos, se nos ha agotado el tiempo. Les agradezco muchísimo eh, la oportunidad que se dieron el día de hoy para transmitirnos estas reflexiones sobre la, la educación y la libertad y ojalá que, que pronto tengamos una nueva edición eh, de este ejercicio que, eh, de libertad y desarrollo este, para que más gente se beneficie de esta, de esta dinámica que ustedes eh, comparten. Eh, muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Fernando.
3: Gracias, Jesús. Nos vemos pronto.
2: Gracias.
1: Nos vemos pronto y muchas gracias por seguir con nosotros en Libertades. Hasta luego.
0: Libertad es. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Libertad es. Un espacio donde la opinión se hace sonido. Se hace sonido. Realización y conducción, Jesús Aguilar López. Libertad es. Es presentado por el Cuerpo Académico, Democracia, Sociedad Civil y Libertades de la Universidad de Guanajuato. Libertad es. Este programa es una producción del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato.